0: SWR 2 Archivradio Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Diese Stimme gehört Alfred Braun. Der Rundfunkpionier und Schauspieler war aber nicht nur Ansager, sondern von ihm stammen auch die ältesten erhaltenen Rundfunkreportagen. Im Archivradio etwa haben wir seinen Bericht von der Trauerfeier für den verstorbenen Außenminister Gustav Stresemann und seine Flüsterreportage von der Nobelpreisverleihung an Thomas Mann. Im folgenden Interview vom 18. Oktober 1952 erzählt Alfred Braun rückblickend, wie er eher durch Zufall der erste Hörfunkreporter wurde. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Das war vor 25 Jahren, verehrte Hörer. Vor 25 Jahren meldete sich diese Stimme aus dem Foxhaus in der Potsdamer Straße. Und diese Stimme und dieser Mensch existieren heute noch. Die Stimme gehört Alfred Braun. Er arbeitet heute noch beim Rundfunk und es ist vielleicht für Sie etwas eigenartig, Herr Braun. Ich bin zu Ihrer Wohnung gefahren, hier in Neuwestend, in Charlottenburg, mit einem richtigen rundfunkmäßigen Übertragungswagen, mit einem Mikrofon, mit einem Kabel. Es ist eigenartig für Sie, weil Sie an sich der Vater der Reportage sind. Das
1: Eigenartige daran ist, dass ich mich natürlich bei diesem ersten Rundfunkbesuch, der mir gilt, daran erinnern muss, wie anders das aussah, als wir mit unserem Mikrofon vor 25 Jahren das erste Mal den Mut aufbrachten, aus unserem Haus, aus dem aus hinauszugehen. Darf ich aber auch gleich eine kleine Berichtigung sagen, die uns doch zu den Dingen des Jubiläums führt. Ich bin ein Sprecher aus dem ersten Jahr, und bin wohl auch einer der Ersten, der mit diesem Ruf, Achtung, Achtung, hier ist Berlin, zu hören war. Aber der Sprecher des ersten Tages, wenn man nun vom Jubiläum selbst ausgeht, bin ich nicht gewesen. Das war Friedrich Georg Knöpfke, der erste Direktor des Berliner Rundfunks, dessen man, glaube ich, in jedem Gespräch aus diesem Anlass gedenken müsste. Der hat mit einer etwas anderslautenden Formel die erste Sendung eingeleitet. Aber bald, sehr bald war es der Ruf, den Sie eben hörten, Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Und mit diesem Ruf durfte ich mich schon im ersten Jahr melden.
0: Und ich freue mich, dass ich dem Nestor der Reportage gegenüber sitze. Das ist erfreulich für mich als ganz jungen Hasen, Herr Braun. Und nun müssen Sie erzählen, wie Sie als Erster das Mikrofon auf die Straße getragen haben. Ja, das ist also auch weniger dekorativ
1: als für, ich meine, für uns, für die damals Schaffenden, als man es sich gemeinhin denkt. Eigentlich ist äh, der Zufall der Vater der ersten Reportage gewesen. Es existierte in keines Hirn oder Bewusstsein ein Plan von der Reportage. Es war nicht mal ein rechter Weg, dessen wir uns bewusst waren. Es war noch nicht mal der dunkle Drang dazu da. Aber eines Tages war Berlin in Aufregung durch eine Mitteilung über Deutschland während Ozeanflieger gesichtet worden. Also Flieger, die dem Beispiel des ersten Überfliegers Lindbergh gefolgt waren, von Amerika noch Europa den Ozean zu überfliegen. Und da man sie bereits über Deutschland gesehen, war man nun sicher, sie würden in Berlin landen. Die sahen aber vielleicht in einer Nebeldecke den Wald vor Bäumen nicht und Berlin vor Häusern und Ausdehnung nicht, flogen über Berlin hinweg, wussten schließlich nicht mehr aus und ein, als sie Berlin, das längst hinter ihnen lag, vor sich nicht mehr finden konnten und landeten irgendwo, und dies irgendwo war bei Cottbus. Und die beiden armen Flieger, das heißt eigentlich glücklichen Flüge, aber in der Situation des Verflogenseins waren sie arme Hunde. Die waren vor allen Dingen so hundemüde, dass man sie nicht von Cottbus nach Berlin zurückschicken konnte, sondern man packte sie in Cottbus erstmal in die Betten und ließ sie ausschlafen. Und erst am nächsten Morgen machten sie dann einen Rückflug nach Berlin. Und die Berliner standen nun die ganze Nacht hindurch, vom Abend an, auf dem Tempelhofer Feld und warteten und warteten und guckten erst in den dämmerigen Abendhimmel und guckten dann auf den Nachthimmel und warteten, dass endlich Lichter, Positionslampen, dass endlich das Flugzeug der Ozeanflieger auftauchen würde. Und ich war eigentlich nur, um die Postenkette zu durchdringen. Die Polizei hatte sehr hermetisch fest abgeschlossen, weil man verhindern wollte, dass ähnliche Szenen wie beim Empfang von Lindbergh sich abspielten, dem man beinahe vor Begeisterung das Flugzeug in Frankreich zerrissen hätte. Ich war also, um durchzukommen durch die Sperrkette, mit meinem Mikrofon, das ich wie eine Fahne im Auto stehend vor mir herhob, so war ich zum Tempelhofer Feld gekommen und hatte mir dann einen Anschluss, einen Telefonanschluss dort gesichert und organisiert und habe nun ohne den Gedanken einer Reportage oder etwas Ähnlichem oder Gleichwertigem, wie es etwa die geschriebene Zeitungsreportage darstellt, einfach, als ob ich ans Telefon ging, den Berlinern fortlaufend Stimmungsberichte gegeben über das, was sich auf dem Tempelhofer Feld entwickelte und abspielte. Und mit dem berlinischen Sinn, sich sehr schnell in eine ungewöhnte, neue Situation zu finden. Die Berliner sind ja nicht umsonst im Eckensteher verkörpert. Die stehen eben an der Ecke und gucken nach allen Seiten und wo was Neues, was Frisches, was Lebendiges kommt, das halten sie an und da machen sie mit. Und so war es in der Nacht. Die Berliner waren schließlich durch die Absperrketten hindurchgedrungen, waren auf dem Tempelhofer Feld. Da war einer oder mehrere von den Wurstkern Max gestalten, da waren Zeitungshändler, da kamen die Prominenten, die Ansprachen an das Publikum hielten, es wurde gesungen und über das habe ich laufend berichtet. Und am nächsten Morgen haben wir zu unserer Freude und zu unserer Überraschung festgestellt, dass das mit Berlinern Spaß gemacht hatte. Dass die die ganze lange Nacht, so wie die auf dem Tempelhofer Feld stehenden, zu Hause in ihrer Rundfunkecke mit den Scheuklappen des Kopfhörers am Ohr, ich war und immer peinlich bemüht, mit der Nadelspitze den winzigen Punkt im Kristall zu finden, damit sie nur ja die Verbindung zum Tempelhofer Feld nicht verloren und jeden Augenblick wussten, dass die Ozeanflieger noch immer nicht da waren. So ist nicht nur die erste Reportage entstanden, so ist vieles, sehr vieles, ja man könnte wohl sagen, dem Zufall zu verdanken gewesen und vor allen Dingen, und das sage ich nicht, weil ich an einem Berliner Mikrofon stehe, ich würde es an jedem sagen, es ist dem wachen Sinn der Berliner zu verdanken gewesen, die sowas immer gefordert haben und bei denen es immer auf die richtige Aufnahme stieß, die die richtige Resonanz dafür boten, sodass wir dann wussten, ja es
0: ist richtig und so müssen wir es weitermachen. Wissen Sie, Herr Braun, worüber ich richtig froh bin? Sie sind, wie Sie das erzählten, wie Sie die Geburt der ersten Reportage schilderten, ganz jung geworden und Sie sind nicht mehr der Jüngste. Das ist ohne Kompliment, Herr Braun, ja. Und ich erinnere mich an die klassische Reportage für den Funkreporter und überhaupt auch die klassische Reportage für den Hörer am Grabe Stresemanns. Sie ist neulich erst über die BBC gesendet worden. Ich habe zu meiner Freude, wenn man das auch
1: bei einer Rede, die aus einem an sich ja nicht erfreulichen Anlass einmal gehalten worden ist, ich habe das doch zu meiner Freude gehört, dass die Reportage noch existiert und dass sie neulich gesendet wurde. Es war dann so, nach diesen ersten Erfolgen von einem habe ich berichtet, mit dem, was ich von dieser Reportage vom Tempelhofer-Feld sagte. Mit den ersten Erfolgen kam dann natürlich die Lust, möglichst das Mikrofon überall aufzubauen, wo etwas los war. Und es hat sich dann aus dieser ersten Reportage, aus einem politischen Anlass, auch wieder etwas Besonderes entwickelt. Ich habe dann oft sogar im Arbeitszimmer von Politikern gestanden, ohne dass die Politiker, die am Ende nicht damit einverstanden gewesen wären, es handelte sich um den Reichspräsidenten und um Minister, dass die eine Ahnung davon hatten, dass ich im Zimmer war. Ich stand dann in irgendeiner Türnische hinter einem Teppich oder einem Schrank verborgen und durfte nun diese Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, die völlig unbefangen gar nichts davon ahnten, tatsächlich belauschen. Entstanden ist diese sogenannte Flüsterreportage, wie man das in Berlin nannten, bei einem Anlass im Ausland, ich wurde nach Stockholm geschickt, die Verleihung des Nobelpreises an Thomas Mann zu übertragen. Diese Verleihung wurde und wird wohl auch noch heute vom König selber vorgenommen. Und der sonst so moderne König von Schweden, der uns ja allen als Tennisspieler bekannt ist von vielen Bildern her, der hatte irgendeine, wenn nicht eine Animosität, so zumindest noch seine Bedenken damals gegen den Rundfunk. Kurzum, er wollte bei dem feierlichen Akt das Instrument nicht vor sich sehen und es sah eine Weile so aus, als ob ich unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückkehren müsse. Und da erfand dann jemand auch so einen verborgenen Fleck, wo ich hinter einem Teppich stehen konnte. Es war aber, die Möglichkeit war nicht anders, ganz dicht hinter dem Rücken des Königs. Und ich musste nun flüsternd erzählen, wie Thomas Mann befangen herankam und den Preis in die Hände bekam und was er dazu sagte und musste das alles so leise über die Ostsee nach Berlin verkaufen, dass der König nichts davon hörte. Und die Möglichkeit einer so ganz intim ins Mikrofon geflüsterten Reportage, die wurde dann wiederum, also auch der Zufall an der Wiege stehend, wurde dann wieder benutzt zu solchen Belauschungen, wie ich sie vorhin schilderte, bei denen der Belauschte gar nicht wusste, dass in seinem Rücken ein Mikrofon stand.
0: Aber Herr Braun, die Hörer haben Sie verstanden. Und ich möchte nun in diesem Zusammenhang fragen, Sie als Nestor der Rundfunkberichterstattung leben in Berlin und Sie arbeiten in Berlin. Sie machen Rundfunk, wie wir so schön sagen. Aber wir haben eine ganz neue Situation, rundfunkmäßig. Das ist noch niemals da gewesen. Wir haben drei Sender in Berlin. Ist das nun ein Fortschritt für den Rundfunk? Äh, Sie werden mir erlassen, darauf so mit einem Ja oder Nein
1: zu antworten. Ich möchte nur an dem Tage, an dem der Berliner Rundfunk und mit ihm der Deutsche Rundfunk gegründet worden ist, der ja dann auch aus sehr vielen Stationen bestand, möchte ich sagen, dass einmal der Ruf, an den Sie mich am Anfang erinnerten, Achtung, Achtung, hier ist Berlin, und der damals nicht mehr als eine bloße Stationsangabe war, der aber bald eine Qualitätsmarke in aller Welt wurde, Achtung, Achtung, hier ist Berlin, dass von allen drei Rundfunkstationen zusammen diese Wirkung ausgehen möge, dass es wieder und für immer in der Welt gilt, Achtung, Achtung, hier ist Berlin.